0: Våtere klima gir større fuktskader på norske museer. Et økonomisk krafttak må til for å redde husene, sier Bymuseet i Bergen. Sissel Andresen blir årets festivalartist i Molde og kommer hit til Kulturnytt. Wes Anderson, kritikernes yndling bland amerikanske filmskapere, har laget ny film, The Grand Budapest Hotel, som vi anmelder. Og koreograf Kjersti Alverberg sammenfatter ett liv som koreograf i en forestilling. Hun kommer også hit til Kulturnytt. I nyhetsmålen i NRK med Ugo Fermariello i studio. Fukt er blitt ett økende problem for museene i Norge på grund av et varmere og våtere klima. Nå etterlyser flere museer og museenes eget forbund en satsing på vedlikeholdet.
1: Akkurat på det tilfellet så måtte vi fjerne grunnmuren og sette in nye stokker i forbunden. Vi lafte inn nye stokker. Fordi de, de var så skadet, de som var der.
2: Stian Myhren er leier for bygningsantikvarisk avdeling ved Norsk Folkemuseum og viser reparasjoner gjort på et lafta eldhus fra 1600-tallet.
1: Dette er noen måneders arbeid som ligger på de, på de to stokkene der.
2: Reparasjonene skal følge gamle skikker, og råteskader kan føre til langvarig velikeholdsarbeid. De siste årene har omfanget av fuktskader på antikvariske husøkene og et våtere klima for skulder.
0: Altså det, det har alltid regnet mye i Bergen. Det er ingen overraskelse på oss. Men det som vi ser er at tørkeperiodene, periodene uten regn, blir stadig kortere.
2: Ser direktør ved Bymuseet i Bergen, Per Øyvind Rise. Rise er på Damskård hovedgård i Bergen, og viser råte sopp på bordkledninger på bygget fra 1700-tallet. Han er glad for at det har vært i øke i museet driftsmiddel, men ser det må enda mer til om man skal holde husar i godstand.
0: Det har jo vært en vekst i det offentlige tidsskuddet. tror nok at staten også er klar over disse utfordringene. Men det er klart det er en stor bygningsmasse som norske museer forvalter, og dette her skjønner vi også er en langsiktig process. Det er viktig nå at dette her som blir prioritert. Dette handler i grund og grunn om en økt prioritering av bygningsvern, så sånn at vi kan ta vare på sånne steder som dette. Og saken er at vi ikke man får tatt det nok, så skaper det større problemet for bygget.
3: Ja, det med fukt har varit et
4: økende problem.
2: Det sier Liv Ramskjær, generalsekretær ved Norgisk Museumsforbund. Flere museum har gitt tilbakemelding til Museumsforbundet om en øke i skader som følger av et våtere klima. Museer på innlandet melder om et mer kystliggende klima. Ramskjær sier det er utfordrende for museer å ha litt tritt med vedlikehalle.
4: Det er klart noen landets museer sitter jo med fem, over 500 bygg det ansvar for andre er, har jo kanskje bare 75 bygg men det er en ganske stor eh, mengde bygg
3: med da, innhold så, å ta vare på for en del så gir det jo da vare i skade på, på antikvariske bygg og noen av de er jo da av stor
4: kulturhistorisk
3: verdi
2: statssekretær i kulturdepartementet Knut Olav Åmos ser museet allereie har fått en stor øyke i driftsmidler men at det ska se over behovet til museet.
3: I
0: de siste 10-12 år er det få sektorer i kulturlivet som har fått større budgetökningar i nettopp museene når det gjelder statlige tilskudd. Og mye av den styrkingen er nettopp begrunnet i behovet for bedre vedlikehold. Vi ska nå gjennomgå i ca. 70 søknader vi har fått fra och og dannes et samlet bilde av alla behoven som museerna
2: gör gör rede för. av råte och sock som följer fukt är ett arbete som aldrig tar slut, men där man må ligga i forkant för att undgå större skador. Nu Kristian Myren vid norskt folkmuseum hoppar och fort till.
1: Det är det som är målet och det det prövar vi med att intensivere det förebyggande, vill det kalle och så har vi skador som är uppstått över år som är gamla, alltså ett eftersläp på skador. Så vi bruker også en god del tid på å sikre dem at ikke de ikke utvikler seg videre.
0: Og slik står det til på Norsk Folkemuseum, reporter Kristin Forland. I formiddag klokken 11 leverer Foreleggeforeningen og Bokhandelforeningen sitt felles utkast til en ny bokbransjeavtale. I utgangspunktet ønsket bransjen seg en egen boklov. Det ønsket ikke den sittende regjeringen, men... Er det aktuelt, for det må fortsette å gi bokbransjen en dispensasjon fra konkurranseloven, kulturkommentator i NRK, Agnes Magsnes?
3: Ja, altså, hvis på den bokavtalen, så altså, er jo det en slags angi- og-ta-avtale, altså, hvor forfatterne og forlagernes og, og bokhandlernes rolle er å gi fra seg god litteratur om og fra Norge på et oppdatert og godt norsk språk. Men staten da på sin side legger, skal legge forholdene til rette for at dette kan skje, blant annet med at man skal få fritak for konkurranselovene. Men når bokhandlerne og forleggerne nå i dag da sender fra seg sitt forslag til en ny fireårig bokavtale, så tror jeg at det er en bransje som sliter litterandet med søvnløshet for tiden, fordi at de skal altså sende inn dette forslaget sitt til en regjering hvor Fremskrittspartiet er rikt representert, og Fremskrittspartiet har i denne sammenheng vært krystallklare i mange år på at de ønsker at også bokbransjen skal være fri konkurranse i bokbransjen, fordi Fremskrittspartiet da mener at det gir billigere bøker for forbrukerne.
0: Og det har jo nærmest blitt et rituale hver gang det har vært snakk om en ny sånn avtale at konkurransetilsynet sier nei, og så får de unntak av regjeringen. Men det kan altså bli mer spennende i denne regjeringen. Hva vil en sånn avtale inneholde? Vil bransjen for eksempel uh, tviholde på dette med faste bokpriser i en
3: viss tid? Ja, altså de ser jo på det som et av de absolutt viktigste virkemidlene for å opprettholde en lønnsom bransje. Som så må denne branchen som står består av mange små forlag och men i huvedsaklig som består av de tre store eh, enhetenne som haråå forlag kapelndom och gyldal somæ av dem har tre store bokande kkedder. Det er igen om den forslagetil ny bok, eh, bokantalde som kommer nå nyttil av vise at det er åpne for. Konkurser och att de er villige til å legge forholdene til rette for
0: e-bøker. Men vad står på spill for bokbranschen hvis de ikke får denne avtalen seg imellom?
3: Ne, altså, det er, det, altså hvis du ser litt stort på det, så er det veldig mye som står på spill for bokbransjen for tiden. Både omsetningen, som har stått ganske stille de siste årene, men først og fremst hvis de bare kaster blikket ut av, av landet, blant, for eksempel til Tyskland, som på sett og vis for den norske bokbransjen som ønsket seg en boklov, er et slags sånn drømmescenarioland, det at de har boklov, de har faste bokpriser, de har null rabattordninger og sånt nå. Men like fullt så er altså den nye om nyere omsetningen av bøker i Tyskland nå fullstendig feil med å bli tatt över av Amazon eh och de som följer i kölvan av dem, nämligen iBooks och och Google Books. Och det är alltså sådant nu att eh, Amazon har 75 av nettbokomsättningen i Tyskland och det står för 40 av e-bokomsättningen. Eh och eh, detta är rätt och en en som står och banker på den norska bokbranschens dörr
0: Når vet vi om det blir en ny avtale, hvordan den ser ut?
3: Ja, nå skal dette sendes til regjeringen, og så skal regjeringen sende det til konkurransemyndighetene, og og så er det jo da til syvende og siste næringsdepartementet som skal ta stilling til om vi får en ny bokavtale eller ikke. Takk, Agnes Moxnes.
0: Dagbladet overlater en regning på flere millioner kroner til VG når søndagsutgaven til Dagbladet går in Konkurrentene har samarbeidet om distribution til kiosker og bensinstationer på søndager. Sjefredaktør i VG, Torri Pedersen, bekrefter overfor Dagens Næringsliv at de må betale et fåtal millioner mer i året på grund av nedleggelsen. Dagbladet skal heller satse på en avis som skal stå i stativene hele helgen. Avisen var først ute med søndagsavis i 1992, og er altså den første som legger dem ned blant de store. Selv om de norske Max Manus- og kontikeregissørene Joachim Rønning og Espen Sandberg har fått oppdraget med å regissere den femte Pirates of the Caribbean-filmen, har Disney ikke bestemt seg for om filmen skal lages. Det fortalte Disney-sjef Bob Iger, da selskapet gjorde opp status over de forskjellige filmprosjektene denne uken. Filmen var opprinnelig planlagt å få premiere neste sommer, men er nå utsatt i ett til to år. De fire første filmene med Johnny Depp som Captain Jack Sparrow har spilt inn mer enn 20 milliarder kroner på kino. Tisse Lendresen blir årets festivalartist Artist in residence under Maldias God morgen God morgen Vi, vi valgte å spenne opp uh, lærere til ganske langt tilbake Vi med So I write Ja,
5: vi det Når er den fra? Den er fra 1990
0: Du er uh, kanskje vår aller mest kjente jazzvokalist Og du etterfølger uh, størrelser som Chick Corea Pat Metheny, Nils-Petter Moldvær Og Terje Rytal For det noen av dem som har vært artist in residence Som vi pleier å si på norsk mm. Er du glad for oppdraget?
5: Ja, det er jo både ærefylt og spennende, morsomt. Men um, hva skal du gjøre? Ja, jeg skal gjøre flere konserter da, med utvalgte musiker og i forhold til prosjekter uh, fra de siste ti årene. Så det handler om improvisert musikk.
0: Mm. Ett stykke fra det vi hørte, faktisk.
5: Eh... Um, hva sa du? Ja.
0: Et stykke fra det vi akkurat hørte.
5: Det er et stykke derfra, ja. Ja, 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 ja definitivt. Men det er fortsatt mig da. Så for mig så er det jo ikke sånn kvantesprang. Altså det jeg gjorde tidligere med låter og tekster og melodier og sånt nå, det jeg gjør nå i en fri improvisert setting. Så jeg har jo med meg de røttene. De er en del av min musik på noen vis da.
0: Det kanske kanskje for tidlig om morgenen til å, å lage musikk her?
5: Ja, det er alt for tidlig.
0: <går> du tenkte spørre. du skulle
5: lure meg til å gjøre noe.
0: Vokale, <går> Hvilke muligheter får du? Får du noen uh, verktøy eller uh, ønsker du kan få oppfylt uh, i Moldias når du får denne æren?
5: Uh, ja, uh, ønsker i den forstand at jeg kan uh, sette sammen de konstellationer jeg har mest lyst til og der er det, ja.
0: Hvem skal det, du spørre?
5: Jeg har um, uh, litt forskjellige konstellasjoner, altså ting som jeg har jobbet med de siste årene også da. Duon min med Stian Vesterhus, og så er det ett projekt som heter Merivinkel med Helge Sten og Christian Wallumrød. Og så skal jeg, jeg har jeg satt med et litt større ensemble, som vi har bare gjort en konsert, Uh, før, og det er da med um, en del yngre improvisasjonsmusikere og så Kristian Valdemrøa som er der.
0: Hvordan klarer du stadig å fornye det du holder på med? <laughs>
5: uh, ja. Uh, uh, jeg vet ikke om tanken hos meg eller motoren er at jeg liksom på døde av liv skal fornye meg så veldig, men det blir det blir väl sånn eh, jeg fördi eh jag går jag bara följer näsan min eh den retningen. Eh, det bränner for mig då. Alltså musik jobba med musik som intresserar mig.
0: Merlin Massur var den enda andra kvinnliga festivalartisten i Malmö för dig de åren du hade. Ehm varför är det så få kvinnor som Uh, på de jassene. Har du noen teori om det?
5: Um, nei, altså, det er jo litt sånn konservativt jassmiljø. Det er en liten mannspastjon, og det har det vært uh, bestandig, synes jeg, i og for seg. Uh, jeg var jo jeg var liksom den første kvinnen som um, hadde bestillingsverket til Molde Jassfestival, og da, det var i 1993, og da og er festivalen 30 år gammel eller noe sånt. Så det er jo snart å på at det er sånn.
0: <laughs> Litt annerledes i år. Takk skal du ha. Fordi du, Sissel Indresen, blir årets Artist in Residence på Moldias. Yes! Du hører på kulturen her i Nyhetsmålen, og klokken er blitt 17 minuter over åtte. Overskriftene i dag gjenstander i det indiske hav som er oppdaget på satellittbilder kan være fra det savnede malaysiske flyet. Forskere mener at de har funnet en sammenheng mellom manglende likestilling og dårligere levekår, og bruker agder som eksempel. Ukraina innfører visenplikt for russere, og EU vurderer flere strafftildak mot Russland. Og senere i Kulturnytt møter vi Kjersti Alveberg, koreograf som oppsummerer ett liv i en forestilling. På 90-tallet regjerte du skal høre mye på Rorboa, men hvor er dagens nordnorske humorprofiler? Nå skal Tromsheim bli den store humorbyen, mener komikeren som stiftet standup Nord. Denne uken var det kurs i Ståopp-komikk i byen med en bergenser som læremester. Hvis du har veldig svarte
2: klær og har langt hår. så tenker de fleste at Vi ikke går på scenen og kjører en stil som en
6: advokat. 15 muligens morsomme nordlendinger utstyrt med penn og papir. Alle følger nøye med på den innflydde bergenseren Kristoffer Kjeldrup, som skal lære bort kunsten og ha la god stand-up. Skal Latteren fra Rorboa runget utover hele landet på 90-tallet, Oluf var kongen av nordnorsk humor. Men hvor var det av den nordnorske komikken?
7: Det er jo noen som finnes, men det er kanskje ikke så mange som vet om det utenfor Nord-Norge da.
6: Komikker Trine-Lise Olsen mener da er for få nordnorske stand humorister Og da vil hun gjøre noe med. Når jeg
7: startet stand-up-Nord så var det liksom det som hade hadde lyst til. Jeg hadde lyst til å avloppe flere komikere fra Nord. Vi klarer å på nytt ta tilbake Tromsø som humorby igjen. Det var rorbuet på 90-tallet, og nå er det på tide med stand-up i 2014.
6: Men tror du at det er fordi at den har hengt litt igjen i det der rorbuet, de gyllene tidene? Jeg tror bare det? det ikke har vært tilgjengelig.
7: Jeg tror at du må liksom til Oslo for å gå på kurs, du må til Oslo for å stå på scen, og da blir det veldig langt og veldig dyrt å holde på med det. Så jeg tror at med å ta det hit og, og, og gjøre det til, mer tilgjengelig, så tror jeg folk kommer til å... Jeg tror det neste kurs kommer til å være enda fullere.
4: Nei, ja, det var en del av en bucket list, det å gjøre det her bli... Kom over <laughs>
6: og to av de som kanske har en drøm om å stå på scenen, da er Øyvind Vassbotten og Håvard Valseth.
4: Det er jo spennende, så noe nytt
6: for meg. <hør> det er litt skummelt.
4: Ja, det, det var det verste jeg kunne gjøre, og da var det det jeg måtte
6: gjøre. Jeg så altså, trukter jeg. Nå lærer i humor i hvert fall, men uh, stand-up er litt annerledes enn en råbua. Kurshallaren Kristoffer Kjeldrup fra Bergen mener Tromsø og Nord-Norge har et stort potensiale.
2: Jeg synes jo nord er ganske like bergenser. Vi har hatt veldig mye kontakt opp gjennom årene på grunn av fiske, så jeg føler at det er litt sånn er litt det samme med litt sånn fannibålsk. Jeg bryr seg ikke så mye om hva andre tenker om, så jeg bruker et ganske fagrikt språk, og er generelt sett ganske morsomme, gode fortellehistorier, så jeg tror Nord-Norge og talenter som fortjener å bli finnet.
6: En ting er i alle fall initiativtaker Trine-Lise Olsen ikke i tvil om. Nordlendinger er morsomme. Åh, jeg vet jo det, Martin.
7: Herregud, ja, det er en dritertid.
0: På rapportet var Stine Homedal. Wes Anderson's The Grand Budapest Hotel er en amerikansk film som ser europeiske ut, sier vår anmelder. Den handler om societetens trange verdensbille og er dempet morsom hele tiden, og pikant ifølge Einar Gullvogsdålesen.
1: The Grand Budapest Hotel har en fineste rollebesetningen vi får se denne sesongen. Sammensetningen er utsøkt. De som er med og har namn fra før er som blir edlere med årene. Bill Murray, Ralph Fiennes, Good law William Tafo tillas Vinten har vi kittel Tom Wellkinsen der flotte folk i aller roller unger ukjente yter oss på høyt nivå Dear God 5 minutes do it and bring a bottle of the Peugeot V26 in the ice bucket with two glasses so we don't have to drink the cat piss they serve in the dining car vi kaller dem ikke stjerner, stjerneres og mangt. Disse glittrer ikke. De er gode skuespillere. De er fine filmkunstnere. Wes Anderson får det fineste ut av dem.
3: Jeg er ikke gikk.
1: Jeg begger deg, pardon?
3: Jeg
1: er ikke gikk. Hvorfor
3: ikke? Jeg er gikk. Hva? Jeg tror dette må være den leste
1: gang vi har sett oss.
3: Hvorfor er det så? Jeg kan ikke lage det til ord, men jeg føler det.
1: «The Grand Budapest Hotel» er aristokratisk historie med fornemt humor. Det morsomme inntreffer naturlig. Det er ikke så mye det, men det er litt hele tiden. Humoren blir ikke pushet. Regissøren Wes Anderson stoler på at historien alene også vil holde oss i ånde. Det gjør den. Historien og miljøet den foregår i en spesiell erfaring. Det som skjer i denne vakre settingen er enkelt og tilfornatelig. En eldre hotelleier forteller sin historie til en forfatter som er på besøk. Forfatteren har oppsøkt luksusen for å bli kvitsen skrivesperre. Når publikum vet at du er skriver, bringer de karakterene og eventene til deg. Og slik at du behøver din mulighet til å se og kjærlig lysere... Forfatteren Stefan Zweig innleder med å fortelle at det ikke er slik at forfattere lager sine egne historier. Det vanligste er at noen kommer til dem med historiene. Det var det som skjedde ham da han fikk høre historien om resepsjonslærlingen som arvet hotellrike, kunstskrettene, et par slott og mye penger. It, vi er ikke i Budapest. Det er bare hotellet som bærer det navnet. Hotellet befinner seg i et alpelandskap med tysktalende mennesker. Det ser vi, og det hører vi i noen få og korte verbale innslag. Ellers snakker folk engelsk. Tysk språk i film selger ikke så godt. Her er engelsk all right, fordi det kan være det samme hvor vi er. Det vi ser er aristokratiets trange verdensbilder på den tiden, for 80-90 år siden. Det er typene som er historien. Det er eksklusiviteten bland hotellgjestene der oppe på toppen av verden. Det er dannelsen og etiketten, og det er i pikante brudd på normene. Utgangspunktet er den urgamle grevinnen, stamgjesten som testamenterer alt sitt til konsjeren. Han har fått mange en gammel dame til att føle seg vel. Han älskar kvinnor med vitt hår og skrockete ut. Men jag yngel så för it's sake, but as the years go by, you have to move on cheaper cuts. Which is fine with me because I like those. More flavorful,
0: so they say. Förar the Grand Budapest Hotel som har alltså säsongens flottaste ensemble i följe Ena Gullberg Stålsen och filmen har Norgespremiären ehm i morgon över hela land. Bør no noen om å nevne en norsk korograf? Og mange vil tenke på Kjersti Alveberg som lørdag har premiere på det de kaller en avskjedsførestilling på Operan i, i Oslo. Kjersti Alveberg, vel vi hørte her.
4: her hørte vi en lite klipp fra Nano, en, en liten fremtidsfabel om nanoteknologi, at vi er jo sånne små nanor i sett i perspektiv. Visel
0: Operan har kalt forestillingen Alveberg på Drømt Hav. Det er eh, gamle koreografier og helt nye koreografier, som Nano og, og, og to til, og en film av det du har gjort uh, for TV mm -hmm. gjennom tidene. Mm -hmm. Når du ser dette sammen og er tvunget til å lage en forestilling av det, ser du en rød tråd?
4: <går> Nei, jeg tror ikke det. Det må i så fall andre bedømme, men, men det jeg prøver er å, å, å være trofast mot min egen intusjon. Jeg jobber mye med min egen radar når jeg... Når jeg arbeider, og det er forferdelig takknemlig og glad av stor stas å få et sånt åpent tilbud som jag fikk av Ingrid, og har da lavet en liten reise genom høydepunkt, gjennom øyeblikk, og nye og, og, og allerede lavede øyeblikk, som, som på en måte er kanskje en, en liten, ja, som sier kanskje litt om, om, om det jeg har arbeidet med.
0: Og Ingrid er Ingrid Lorentzen, ballettsjefen, som tilby deg hovedscenen, men du valgte heller den mindre ja, scenen 2. Ja, det
4: gjorde jeg, for jeg synes på en det tette, nære formatet passet best til det jeg skulle gjøre. Jeg skulle ikke så lave sånne langt bort dekorative, store saker. Men dette er en liten reise, og den har en viss intimitet, og derfor tror jeg kanske at man kommer tettere in på danserne på den scenen 2.
0: I forhold til de tidlige tingene du laget, det du har laget for TV og Transcendence, Nano og Vals Triss, som er de tre nye stykkene. Mm -hmm. Hva er du opptatt av nå i forhold til før?
4: <laughs> Det er vanskelig å på en måte si i noen ord. Jeg, jeg, jeg har jo for nå hatt anledning til å gjøre meg opp en liten status om, om hva jeg har gjort og, og, og vad som skal skje videre, men forløpig så velger jeg å være til stede akkurat nå og se vad som skjer. Jeg, jeg tar en dag av gangen, og jeg er... Ja. Jeg er veldig, veldig glad for denne muligheten, og, og synes at dette... Håper det går bra, håper jeg kan leve opp til forventningene.
0: Men det er ikke en avsked? Nei,
4: sånn orker jeg ikke å tenke, altså. Og, og om så er, så er det ingen tragedi. Jeg har vært så heldig, og så privilegiert, og fått gjort så mye, hatt så mange utfordringer, så, så jeg kjenner bare uansett at jeg har noen skader som andre danskekunstnere, og har, nå gjør jeg så godt jeg kan, og så håper jeg dette blir bra, og så får vi se.
0: I dansen så kommer det trender, skoler, moter, måter å danse på. Har du øh, stått på din stil gjennom det?
4: Det er vel kanskje best for andre å si enn en meg selv, men jeg tror i hvert fall at jeg har prøvd å følge min egen intusjon, min egen underbevissthet, for det dreier seg jo mye om det i dans, det underbevisste, det, det fantasifulle, og derfor er dette med drømt hav, og så snakk om en kunstnerisk prosess. For det... Så jeg, jeg, jeg tror jeg har prøvd å være trofast mot meg selv, min egen signatur.
0: Men det at du ikke har hatt et fast kompani, det at du alltid har jobbet fritt, Vilken frihet har det gitt deg?
4: Det har i stort sett gitt meg veldig store utfordringer, for det, det er på en måte ikke noe søndagsskole å stå alene og, og jobbe og gjøre stort sett all jobben selv. Men, men, men det er fantastiskt, fantastisk når du strekker deg og, og, og får det til, så jeg, jeg ser meg tilbake og tenker at det er utrolig at jeg har overlevd. Så, og heldigvis er det nye tider nå, med mer støtteordninger til, til danseskaper i Norge, og mer muligheter for kompanier, og det er fantastisk, så det er gøy.
0: Er dansen folkekunst?
4: Jeg håper det blir det, for da forløpig så, så er det fremdeles litt sånn at nordmenn viser følelser på fotballbanen og i sports i løpet, og eventuelt når de drikker, så jeg tänker att det er på tide at dansen også blir ett tema.
0: Takk skal du ha. Kjersti Alverberg, forestillingen din, Alverberg på Drømt Hav, har premiere i operan lørdag, og vi kan høre et lengre intervju med deg i Kulturhuset klokken 13 i P2. Kulturnytt var ved Hjermen Jappé, Lars Trondsomond og Ugofarmariello.
4: Tusen takk.